1: Radio. Les rencontres de l'art.
2: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
1: La
0: rencontre. Lefebvre, Leclerc. Elsie, Marc-André, bonjour à vous deux. Allô? Bon, J'avais très, très hâte de vous parler, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu M. Legault, M. Dubé, M. Arruda ensemble à ce point de presse. Et là, M. Legault qui a pas mâché ses mots quant à la campagne fédérale, le premier ministre qui a interpellé directement le gouvernement Trudeau sur les transferts en santé, il a dit que ça devrait être un enjeu majeur dans les discussions qu'on va avoir concernant cette élection Si Marc-André, je te laisse commencer.
2: Ouais, effectivement, M. Legault nous a rappelé euh, qu'il était toujours présent dans cette campagne-là. Puis M. Legault a raison, il y a beaucoup d'enjeux dans les derniers jours qu'on a parlé, mais euh, en ce qui concerne la santé, euh, qui est la préoccupation de de numéro un ou numéro deux de bien des, des électeurs présentement, et il est une grande préoccupation pour l'ensemble des provinces. On sait un peu, on, on sait un peu où les parties logent, mais pas complètement non plus. Monsieur M. Trudeau aime bien attaquer des euh, conservateurs présentement, mais sur cet enjeu-là, Monsieur Trudeau n'a pas dit encore, ça va être pas le, le pourcentage d'augmentation euh, mm. annuellement là, euh, qui, qui est la demande des premiers ministres présentement. Fait que c'est un petit rappel, je pense, qui arrive à point euh, dans cette dans cette journée là, mm. là du du retour du trio, là, qu'on n'avait pas vu depuis euh, quelques temps.
0: Ouais, ben, il nous disait euh, quand même, il nous a même donné euh, quelques chiffres, là, histoire euh, de nous faire euh, bondir bien comme il faut. Là, le fédéral qui contribue à 22 euh, à la santé, alors qu'on leur envoie plus de 40 euh, de nos impôts. Je suis certaine qu'il y a plusieurs personnes qui écoutaient le point de presse euh, qui ont sautillé euh, sur place et pas de joie. Elle, -ci.
1: Oui, puis euh, ça, ça rappelle là, François Legault, à l'époque, quand il était euh, député euh, du Parti québécois, avait écrit « Les finances d'un Québec souverain oui. ». Puis la thèse, c'était ça, justement, qu'on envoyait plus d'impôts que ce qu'on recevait. Donc, euh, et ça avait mené tout euh, au débat là, sur le déséquilibre fiscal. Non, mais c'est pas vie de, le de tous les
0: contribuables, ça, d'envoyer euh, plus d'impôts qu'on en reçoit.
1: Oui, c'est ça, mais pour les provinces, Donc, tu sais, c'est la base de l'argumentaire sur le, le déficit en santé. Bref, euh, donc, bref, tout ça pour dire que c'est un champ de prédilection de François Legault, puis on le sait, tu sais, il a réussi euh, à asseoir à, à tous les premiers ministres du Canada, et donc tout le monde est d'accord sur cette question-là. Et euh, effectivement, c'est un point faible de, de Monsieur Trudeau, Ceci dit, Renault aussi n'a pas quantifié le montant du rattrapage. Donc, Renault va annoncer un six milliards par année. Mais ceci dit, ça arrive. Il y a personne des chefs qui a, qui a dit oui à la demande de base de tous les premiers ministres. Donc, je ne sais pas si ça va revenir dans dans l'agenda de la campagne électorale. Mais l'autre point, moi, qui m'a marqué dans le point de presse, oui. si on revient à la politique purement québécoise, euh, c'est la fermeté du, du trio, euh, à savoir là, la vaccination obligatoire. Monsieur Dubé nous l'avait dit la semaine dernière, mais elle avait clissé en douce là, dans un point de presse. Mais là, on a plus de détails. Et donc, euh, le gouvernement, il va de façon ferme. Vaccination obligatoire. Deux doses pour les employés du réseau de la santé sous peine de ne pas pouvoir travailler sans rémunération. Donc, c'est un gros enjeu. Puis, c'est drôle parce qu'on nous amène ça en parlant en fonction du point de presse, euh, du manque de personnel, les infirmières, etc. Donc, euh, ça va être intéressant là, de voir la suite. Mm. Mais, euh, puis je termine là-dessus, Dubé qui a dit quelque chose, moi, qui m'a vraiment frappé qui dit on n'acceptera pas que les non-vaccinés empêchent les vaccinés d'avoir une certaine normalité. Puis, il rappelle l'engagement du gouvernement envers les vaccinés, envers ceux qui ont participé et donc de leur offrir des privilèges. Donc, la, le gouvernement a vraiment pris là, euh, une position là-dessus. Là C'est assez marquant.
0: Oui, puis Monsieur Legault qui a parlé de cohésion euh, sociale aussi de l'ambiance, euh, ce qui m'amène à parler euh, des manifestants euh, qui ont lancé des roches à Justin Trudeau. Moi, j'ai mm -hmm. regardé ça puis je, je, je me suis dit ça y est, on a franchi le Rubicon, là, on est loin de la tarte à la crème, de l'œuf pété sur la tête. Même mm -hmm. si bon, on, on peut avoir certaines réserves quant à ces gestes-là aussi, mais, mais de lancer des roches, il me semble qu'on est à un degré plus élevé euh, de violence, là, Marc André.
2: Oui, effectivement. Donc, on voit depuis le début, là, depuis environ une dizaine de jours, là, chaque chaque manifestation, chaque manifestant qui sont au, au rassemblement de M. Trudeau, là, on voit que la colère et les gestes euh, de violence euh, sont euh, sont présents. Euh, il y a du bras camarade. Là. Hier, c'était de la, de la gravelle, des petites roches qui ont été lancées sur l'autobus de M. Trudeau. Monsieur Trudeau, euh, en grande partie, réussit à les éviter. Également, il y a des journalistes qui ont été touchés, mais... Et qui ont pas été blessés et ça c'est inacceptable ça de, de, et ça je pense que l'ensemble des chefs de parti l'ont reconnu c'est inacceptable de faire ça et essentiellement c'est des gens là de, dans le parti de, Maxi, de, de Maxime Bernier. on a vu les, les affiches les candidats présents donc c'était dur à manquer euh, donc ça faut vraiment euh, ça faut vraiment faut pas se rendre là à quelque chose d'irréparable ou qu'il y ait vraiment des gens blessés on est en, on est dans un parti on est dans un pays qui est démocratique où les gens doivent s'exprimer euh, donc, ça, faut, je veux dire, on peut manifester, mais il faut le faire de façon intelligente et non pas, là, comme ça, commencer mmh. à lancer euh, des pierres et des roches à des gens.
0: Et oui, Renatole et Jack Mintzick se sont prononcés assez vertement là, contre ces manifestations-là de violence sur leur plateforme. Là.
2: Ouais, oui, donc, bien sûr. Ça. Oui, ils l'ont dit.
0: Bon, Elsie, euh, toi tu as, as vu ça aller, c'est inquiétant parce que je, je regardais différents euh, commentateurs politiques qui, qui se disaient ok, mais est-ce qu'on devrait pas mettre plus de sécurité parce qu'on sait que l'équipe de Justin Trudeau euh, tarde à communiquer les déplacements de la campagne justement pour éviter qu'il y ait des manifestants. Euh, en même temps, est-ce que la police, est-ce que la présence policière pourrait contribuer à faire augmenter le niveau de tension? Il y a plusieurs euh, commentateurs qui pensent euh, cette chose-là, Elsie. Oui, oui et non, là, parce que, bon, évidemment, que les chefs en campagne sont tous escortés,
1: là, par les forces policières. Oui. Et puis, effectivement, tu sais, de rendre public l'itinéraire du chef peut amener certains manifestants à se mobiliser. Donc, je pense que c'est une précaution. C'est sûr que c'est un difficile équilibre entre la présence, dans la société, là, tu sais, donc avec des militants puis aller faire de la, des rencontres citoyennes versus ben, ces manifestants-là qui eux aussi ultimement ont le droit d'être présents et de, de s'exprimer mais par contre c'est un nom catégorique à la violence donc c'est certain que euh, en ayant des, des signes de violence ben ça va faire en sorte ultimement que les équipes euh, des partis vont créer des, des, des corridors ou des, des anneaux de sécurité autour de leur chef puis ça on veut pas ça puis je pense que le Canada le Québec on, on est bon là là-dessus donc ben, euh, lorsqu'on est moi, encore trouve... bon elle
0: aussi avec l'ambiance Okay. Qui se détériorent ouais, parce mais... que là, ça s'ambitionne ces médias sociaux parce que, à mon sens, puis ça. là, on peut, on peut être en droit de se poser la question est-ce que les rassemblements sur les médias sociaux de haine, de personnes qui s'ambitionnent, de personnes qui quasiment se lancent des défis de violence, est-ce qu'on ne devrait pas regarder de ce côté-là aussi, le Marc-André
2: Oui, tout à fait. Il faut regarder, c'est ça, également, en présentiel, puis également, là, virtuellement, euh, il, y une colère, il y a une colère des ajustements qui sont inacceptables, qui seraient. Qui, sont, qui se passent présentement, et ça va prendre des sanctions, on ne peut pas laisser ça. Euh, là, ce matin, M. Todeau était questionné, « Oui, mais les gens qui ont fait ça, on fait quoi avec? » Mais je laisse ça à la police, mais tu il y ait, faut voir qu'il y ait des conséquences, parce que s'il n'y a pas de conséquences, les gens, les gens continuent. De l'autre côté, euh, tu touches un bon point Geneviève, c'est que là aussi également, moi j'ai organisé des tournées avec, avec des premiers ministres, avec des chefs de parti puis moi hier, j'étais surpris de voir la distance que M. Trudeau devait parcourir entre le moment où il finit son événement et se rendre à l'autobus. moi, j'ai géré avec la GRC, les gens qu'on voit de la GRC, là, je, je reconnais des personnes, des personnes parce que j'ai travaillé avec eux au ouais. cours des dix dernières années. Puis je me dis. Est-ce que, il faut, faut que tu limites tes risques? Oui, M. Trudeau doit être là, puis il dit on ne se laissera pas tomber. Mais d'un mm. autre côté, comme organisation, tu as une responsabilité des gens qui sont là et de protéger ton chef et l'entourage et les médias qui te suivent. Fait que un, comme Elsie, Elsie avait euh, raison, c'est un juste équilibre, là, il faut que les l'équipe de campagne de M. Trudeau, là, avec la GRC, travaille un petit peu mieux pour mm éviter ça tout en continuant leurs activités.
0: Question euh, peut-être un peu étrange. ici. Est-ce que ça pourrait servir à l'image de Monsieur Trudeau de s'être fait lancer des roches comme ça? Ben, c'est ça. C'est ça qui est délicat, puis euh, c'est là où on ne veut pas amener un
1: certain cynisme, parce qu'effectivement, ça devient une question politique. Donc, Justin Trudeau euh, se, se, se targue de ne pas se laisser intimider par les manifestants. Donc, euh, de ce qu'on en comprend, il va continuer à faire sa campagne comme il l'aurait fait s'il n'y avait pas eu ces gens-là. Mais en même temps, si ça attise les frustrations et la violence, on n'est pas plus avancé. Donc, euh, c'est vraiment délicat. Ça se Durait dans un contexte à l'extérieur des élections que ce serait différent. Là, on est en élection. Est-ce que Justin Trudeau devrait euh, restreindre sa campagne parce que des gens qui s'opposent Ben moi, ça me questionne ça aussi. C'est pas normal parce que sinon, il y a des groupuscules de personnes qui pourraient euh, finalement enfreindre la démocratie, l'expression euh, mm -hmm. des, des élus et des chefs. Donc, c'est vraiment, vraiment délicat. Mais effectivement, la parce que si Monsieur Trudeau ne resserre pas un peu, on va pouvoir penser
0: effectivement, qui veut s'en servir. Oui, Marc-André, parce qu'en qu même temps, on peut se tourner euh, vers ce qui s'est passé aux États-Unis et être tenté de penser mm -hmm. que, justement, ça pourrait se produire chez nous dans une moindre échelle, bien sûr, là, mais qu'on passe à l'action de façon beaucoup plus musclée. Là.
2: Oui, oui, effectivement. Puis ce qu'on a vu dans les derniers jours, le premier événement où ce que M. Trudeau était obligé d'annuler son rassemblement, c'était à Bolton, en Ontario. Et par la suite, M. Trudeau s'est déplacé de ses conscriptions et a fait une mêlée de presse. Et à ce moment-là, M. Trudeau avait utilisé un ton qui était très pour unifier les gens, pour rassembler les gens, pour comprendre, ils disaient comprendre qu'il y a des gens qui peuvent avoir peur, par exemple, des vaccins ou certaines mesures. Là, M. Trudeau, au cours des 24 dernières heures, utilise, surtout ce matin, un ton différent. Et ça, c'est une, une ligne à faire attention. Parce qu'il y a deux mandats pour un premier ministre du Canada. ça, c'est mm. Brian Mulroney qui m'avait dit ça dans un souper auquel j'avais eu cités avec d'autres personnes qui disaient que le mandat du premier ministre, c'était de garder l'unité du pays après ça d'avoir des bonnes relations avec nos voisins américains. Et là, M. Trudeau en voulant se positionner ces gens-là, les manifestants, comme étant des adversaires, par exemple, c'est le 20 puis 80 versus 20, bien, c'est les bons contre les méchants. Et ça, et ça, ça peut venir dangereux, parce que les gens, à la fin, cherchent quelqu'un qui peut unifier les gens, même si ces gens-là, on pense qu'ils devraient être vaccinés, mmh. même si ces gens-là, on pense qui ont tort, ben également, tu as, as un devoir ouais. pour le premier ministre de t'élever au-dessus de la mêlée. Je veux
0: juste spécifier, pour pas être malhonnête, euh, que Maxime Bernier a condamné lui aussi euh, oui, fait, euh, oui. ces gestes-là. Euh, rapidement, on se parle de la commission scolaire English-Montréal qui conteste le projet de loi 85 euh, sur la langue officielle, qui veut aller jusqu'en cours suprême, merci. Ben
1: oui, donc
0: c'est vraiment inacceptable,
1: c'est totalement inacceptable, donc surtout la commission scolaire de Montréal, tu sais, qui vit euh, la situation linguistique du Québec et même de la métropole, donc eux nient un déclin du français, euh, voient même que les institutions euh, anglaises sont menacées, tu sais, donc on est dans un paradigme qu'on est totalement euh, charfelu, puis donc euh, c'est important euh, leur le positionnement, d'ailleurs Denis Coderre qui avait recruté, là, le président de la commission scolaire a, a, est sorti ce matin pour, euh, bon, annoncer qu'il se départissait de son candidat un peu gênant. Euh, donc, il euh, n'y a, a pas de, de millage à faire là-dessus. Je pense que tout le monde euh, va, euh, devrait finalement, euh, dans les partis politiques fédéraux, parce sais ça interpelle dans la campagne fédérale, devrait se dissocier là, de ses propos-là. J'ai hâte de voir qu'ils le fassent tous, là, mais euh, c'est sûr que ça donne un peu d'eau au moulin à françois Blanchet dans la campagne.
0: Marc-André?
2: Oui, effectivement, ça donne, ça donne pour faire du millage sur ce que vient vient de dire. Ça donne du du, du millage au bloc, mais en plus, c'est parce que manet, tu sais, je veux dire, moi, je suis je, je pour que les gens puissent défendre leur point de vue. mais manet, tu sais, à manet, c'est est-ce que tu vraiment tu veux défendre ton point de vue puis défendre ton organisation puis les gens que tu te représentes ou vraiment tu veux juste susciter de l'intérêt puis faire de la polémique. Tu commencé à dire que le Québec est pas une nation, là, je veux dire, là, c'est là que mané, ça te dépasse, je veux dire, Le Québec est une, une nation, la terre est ronde il est et décédé. il y a, a, a il <rire> y a des choses qui sont il des choses qui sont là, puis quand tu veux quand tu sors de tout ça, c'est parce que là tu veux faire parler de toi, tu veux faire de la polémique. Puis tu sais euh, je pense que M. Coder a bien fait là, de, euh, de faire des changements dans son équipe là, suite à cette sortie là du, de la commission scolaire ND Bon,
0: très bien. Euh, merci à vous deux, on se reparle demain.
2: Merci à demain. demain.